0: RCF En
1: 1923, Thérèse de Lisieux est béatifiée. En 1925, elle est canonisée et en 1997, elle est proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Née en 1873, morte en 1897 à l'âge de 24 ans donc, elle est une des plus grandes mystiques françaises dont le rayonnement dépasse malgré tout largement les frontières hexagonales. Cette jeune femme a été consumée par l'amour, celui qu'elle a donné au Christ et celui qu'elle a reçu du Christ. À l'occasion de ce 150e anniversaire, nous allons donc évoquer cette grande figure spirituelle qui, on va le voir, reste malgré tout un mystère. Sœur Marie-Guillaumin, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Carmel Saint-Joseph. Alors, on connaît le Carmel, mais le Carmel Saint-Joseph, qu'est-ce qui le distingue du Carmel et quelle est votre vocation Le Carmel Saint-Joseph est une congrégation
2: contemplative dont la mission première est la prière, un peu... Euh pas l'image de la petite Thérèse, mais de la grande, et ouverte sur le monde avec une attention particulière à, aux problématiques actuelles de l'homme dans la société.
1: Vous êtes pétrie, on va dire, de la spiritualité carmélitaine. Malgré tout, c'est la même famille. Mais qu'est-ce qui vous distingue dans le quotidien de ce que Thérèse de Lisieux a vécu au Carmel de Lisieux, justement alors Thérèse est entrée
2: dans un ordre contemplatif cloîtré, donc dans un monastère où elle a fait le choix de s'isoler pour pouvoir vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur dans le silence, la solitude et dans une vie communautaire. Dans une vie telle que le, le Carmel Saint-Joseph, nous faisons le choix aussi d'une vie fraternelle, d'une vie communautaire, d'une vie de silence et d'oraison. Mais ce qui distingue, c'est que nous avons une activité professionnelle extérieure ou une mission
1: extérieure dans le monde, avec le monde. Donc je précise que vous êtes en civil, hein, vous ne portez pas d'habits religieux même si le marron domine. Alors, <rire> le marron domine,
2: c'est la couleur du Carmel, hein, c'est la couleur de la terre, de la terre du Carmel, euh, en écho à, à ses premières ermites sur le mont Carmel. Mais en fait, si nous sommes en civil en Europe, nous ne sommes pas en Asie, euh, ni au Congo, euh, ni en Orient. Nous épousons l'habit local, l'habit typique du pays, de la culture. Voilà, et nous avons une attention particulière à la culture, selon nos lieux d'implantation.
1: Dans quelle mesure est-ce que Thérèse de Lisieux vous accompagne comme carmélite de l'ordre du Carmel Saint-Joseph
2: alors la petite Thérèse, elle a... je dis la petite Thérèse parce qu'on ne peut penser la petite qu'en faisant écho à la grande. Thérèse d'Avila donc Thérèse d'Avila. Les saints du Carmel nous accompagnent de manière générale. Thérèse, la petite, <rire> nous accompagne de manière peut-être particulière parce que c'est une femme très concrète qui a ouvert des chemins dans le concret de la vie pour rendre peut-être la vie communautaire et fraternelle plus légère, en tout cas euh, plus dynamisante, si je puis dire. Oui. Elle fait partie quand même de votre quotidien Alors, la référence c'est le Christ, hein, euh, c'est mmh. le Christ qu'on suit, c'est un peu une grande sœur. Thérèse est une grande sœur qui a euh, ouvert des chemins, et des grands chemins, et des grandes voies avec sa petite voix, mais euh, qui a ouvert un, un boulevard pour vivre cette communion, ce cœur à cœur avec le Seigneur.
1: Alors, essayons d'évoquer rapidement avec vous le parcours de cette euh, courte vie, puisqu'on l'a déjà dit, Thérèse de Lisieux est morte à l'âge de 24 ans. Quelles sont les, les étapes qu'il faut connaître et, et retenir pour comprendre cette trajectoire fulgurante et la vie euh, incroyable de cette mystique En grande ligne, on peut retenir que Thérèse est une petite fille intelligente,
2: émotive et entêtée. Elle perd sa maman à l'âge de 4 ans. Et elle entend de manière euh, par surprise que sa sœur aînée va entrer au Carmel. Elle ne lui a pas dit, elle en est particulièrement choquée. Elle sent que, que Pauline, sa grande sœur, est perdue. Donc c'est une famille de filles, hein. oui. elle n'a que des sœurs c'est une famille de neuf enfants avec quatre enfants morts. Je le dis parce que dans la place, dans la, la spiritualité de Thérèse, ça va jouer. Chez Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse, tout est axé sur le ciel. On vit sur terre, mais en même temps, le ciel est complètement présent. Ça veut dire que Thérèse, à l'âge d'un an, elle fait sa prière comme un petit ange. Mais ça n'est pas désincarné. C'est ça qui est très intéressant. Lui et Zélie Martin
1: sont des gens qui accueillent des pauvres à la maison. Thérèse grandit avec, avec cela. Et mais... donc, elle apprend par surprise qu'une de ses sœurs entre au Carmel et, et en fait, ça va être une, une famille de carmélites finalement. Alors oui, ça va être une famille de carmélites, mais n'oublions pas qu'il y a Léonie,
2: la seule qui ne sera pas carmélite, celle qui est au milieu, la troisième fille. Léonie va rentrer à la visitation. Alors elle va avoir beaucoup de mal, mais ça pourrait faire une autre émission. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Et c'est peut-être Léonie qui va finalement appliquer le plus la petite voix de,
1: de Sainte Thérèse. Thérèse, vous l'avez dit, est une petite fille au caractère complexe inquiète, euh, elle est très déterminée, elle a, comme on dirait, un sacré caractère. Pourquoi est-ce que vous l'avez souligné Alors je l'ai souligné parce qu'à l'âge de 10 ans, Thérèse
2: va vivre une, une maladie nerveuse un peu un peu mystérieuse, elle va être prise de tremblements, euh, perte un peu de, de connaissance, et sa famille va va prier la Vierge Marie. Ils vont commencer une neuvaine à Notre-Dame des Victoires, et Thérèse dit qu'il y avait une statue de Marie à côté de son lit et qu'elle a vu le sourire de la Vierge qui l'a guérie. Il y a un retournement chez Thérèse. Malheureusement, cette guérison va aussi entraîner chez elle euh, toute une période de scrupules pendant un an et demi, où elle va se dire « Mais finalement, cette maladie, est-ce que je ne me suis pas monté la tête Est-ce que je ne me suis pas imaginé Et puis le sourire de, de la Vierge Marie, est-ce que je ne me le suis pas aussi euh, imaginé Elle va être libérée de, de ses scrupules euh, lors d'un voyage à Paris à Notre-Dame des Victoires où elle, elle a ce qu'on appelle une grâce mariale. Elle comprend que la Vierge Marie l'a guérie et qu'elle est son enfant et qu'elle peut l'appeler
0: maman. Ma la vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Oh, je t'aime Jésus, vers toi mon âme aspire Pour un jour seulement, reste mon doux appui Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire Rien que pour aujourd'hui Que m'importe Seigneur, si l'avenir est sombre Te prier pour demain, oh non, je ne le puis Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton nom, rien que pour aujourd'hui.
1: C'est Pierre-Éliane qui va nous accompagner dans ces haltes spirituelles, ce religieux carme qui a mis en musique les poèmes de Thérèse. Sœur Marie-Guillaumin, vous nous parliez donc de cette sortie des scrupules de Thérèse de Lisieux. À quel moment est-ce qu'elle sent qu'elle veut donner toute sa vie au Christ Alors Thérèse le dit très tôt, vers l'âge de 3 ans, elle a commencé à
2: ne rien refuser au bon Dieu. À 2 ans, elle a dit qu'elle était religieuse et à 5 ou 6 ans, je, je ne sais plus bien, elle dit « je serai religieuse dans un cloître ». Donc c'est précoce, hein Ah oui, c'est petit. <rire> Et c'est tellement précoce qu'à l'âge de 14 ans, elle demande à son père d'entrer euh, au Carmel. Son père accepte. Mais lorsqu'elle aura 15 ans... Oui, parce qu'elle n'a pas le droit ah, C'est un peu jeune, 15 ans. Il euh, y a déjà deux sœurs au couvent. Il y a Pauline. Marie a, a suivi. Thérèse est quand même hypersensible, mais elle a vécu un, une étape importante euh, dont on parlera dans une autre émission qui est la grâce de Noël, où il y a euh, un accès à l'âge adulte, on va dire. à faire à suivre.
1: C'est-à-dire qu'il y a une forme de maturité qui fait. Il
2: y a une qui maturité qui se fait.
1: Alors elle est très déterminée, hein, vous l'avez dit, à tel point qu'elle va même à Rome pour demander une autorisation spéciale pour pouvoir entrer au Carmel, une espèce de dérogation. Elle ose, elle part en pèlerinage avec avec son père et elle
2: se dit si je demande au pape c'est gagné. Céline, sa sœur, sa sœur bien aimée, sa sœur la plus proche, l'encourage à parler et donc Thérèse est tellement prise d'émotion qu'elle demande au pape et le pape ne comprend pas. Il est vieux, âgé et Thérèse dit même on croirait qu'il est, est tellement vieux qu'on croirait qu'il est déjà mort. Euh, et donc il faut qu'elle patiente quand même. Il faut qu'elle patiente. Elle ne peut entrer au Carmel qu'à l'âge de 15 ans, si on peut dire. En fait, les, les, le Carmel ferme ses portes au niveau des, des supérieurs, évêques, supérieurs du Carmel et du pape. Les, les portes se sont fermées. Et puis, quelques mois plus tard, l'évêque donne son accord pour qu'elle entre au Carmel. Alisieux. Alisieux, où sont déjà ses deux sœurs, ce qui était aussi, euh, pouvait être problématique. Troisième sœur, Martin, rentre au Carmel.
1: Il faut préciser que Thérèse est née à Alençon.
2: Oui, alors Thérèse est née à Alençon et au décès de Zélie, la maman, euh, la famille Martin s'est rapprochée de Lisieux où euh, la famille Guérin, les proches côté maternel, vivaient. C'était beaucoup plus simple pour Monsieur Martin.
1: Qui ne s'est jamais
2: remarié. Qui ne s'est jamais remarié et qui, une fois euh, sa fille Thérèse entrée, a commencé à avoir des graves problèmes de santé. A été euh, internée durant trois ans au Beau Sauveur de Caen pour maladies, euh, psychique. Psychique, Voilà. Thérèse en a beaucoup souffert. Toutes les, les filles Martin en ont beaucoup souffert. Il y avait eu une perte de, de moyens intellectuels. C'est un homme euh, quand même brillant, attentionné pour ses filles, aimant pour ses filles. Et du coup, Thérèse va, va écrire beaucoup d'écrits sur la souffrance de manière euh, très ajustée. Comment participer à la souffrance des proches de manière juste
1: On a quand même l'impression que c'est une famille marquée par euh, les épreuves. Et notamment les maladies psychiques ou les problèmes psychiques, est-ce que c'est trop dire ou bien c'est une réalité et il faut en tenir compte pour comprendre le, le parcours de Thérèse de Lisieux et de ses sœurs
2: alors moi je pense que c'est clairement une réalité, en tout cas pour Thérèse. Il y a eu un choc avec la mort de sa maman. Euh, ça fait partie de nos réalités humaines, hein, des dysfonctionnements psychiques, des dérapages. Et c'est là que le message de Thérèse est intéressant, c'est qu'elle vient nous rejoindre dans la complexité
1: de nos problématiques humaines. Elle nous rejoint dans notre humanité. Elle est comme nous finalement, de ce point de vue-là.
2: Le Carmel, de manière générale à Thérèse d'Avila invité euh, ses carmélites à méditer le Christ dans son humanité. Euh, et Thérèse, la petite Thérèse, en est imprégnée. Euh, C'est une certitude.
1: Thérèse de Lisieux, sa vie, son expérience spirituelle, les textes qu'elle nous a laissés... C'est ce que nous évoquons dans cette halte spirituelle à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Et une fois n'est pas coutume, nous avons deux invités dans cette série halte spirituelle. Après euh, Sœur Marie-Guillaumin hier, Sœur Catherine de Coster, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien Marie-Guillaumin puisque vous êtes vous-même Sœur du Carmel Saint-Joseph. Vous êtes dans la même communauté, euh, tout près de Lyon, toutes les deux. Nous allons poursuivre avec vous, Sœur Catherine, l'évocation de Thérèse de Lisieux. J'ai envie quand même de vous demander, pour commencer ces entretiens avec vous, quelle place elle tient dans votre vie et dans quelle mesure est-ce qu'elle vous accompagne dans votre vie spirituelle
3: Alors Thérèse de Lisieux, c'est, comme le dit Marie, un compagnon de route. C'est une jeune sœur qui nous trace un chemin très humain et... Pour moi, elle fait vraiment le lien très concret de ce que Jean de la Croix peut écrire. Thérèse de Lisieux est une, une fille de Jean de la Croix. Jean de la Croix est le chantre de l'amour et elle, elle expérimente vraiment
1: cet amour. Je crois savoir pourtant que vous avez quand même eu un peu de mal à, à, à la comprendre au tout début de votre vie de carmélite. Qu'est-ce qui
3: bloquait en fait Alors ce qui est difficile d'accès pour certaines personnes chez Thérèse de Lisieux, c'est son langage. Et le contexte dans lequel elle écrit, Thérèse, elle a un, un langage brodé de petites fleurs, de petits, de tout petits, de fleurettes, etc. Et, euh, un peu mièvre, parfois. Qui peut, à la première lecture, paraître pas un peu, mais tout à fait mièvre. <rire> Moi, c'est quand j'ai commencé à la travailler, à travailler le texte, à essayer de faire des liens, à chercher ce qu'elle voulait dire, que j'ai commencé à découvrir que c'était pas une petite Thérèse, mais une très grande Thérèse. Il y a
1: quelque chose de très puissant dans sa spiritualité, dans ce qu'elle vit
3: C'est un chemin euh, incroyable euh, alors d'incarnation, de vérité, euh, de
1: détermination. Il n'y a rien de mièvre chez Thérèse. Alors, euh, on a commencé à évoquer, on a, on a rapidement évoqué le parcours de Thérèse de Lisieux avec quelques éléments biographiques dans le précédent entretien. On va poursuivre avec un événement euh, central dans sa vie, c'est une nuit de Noël. Elle a 14 ans. Elle a 14, presque on est, 14 ans. On oui. est en Elle 1800... aura 14
3: ans en janvier.
1: Oui, 1886. Racontez-nous, Sœur Catherine. Alors, c'est vrai que c'est la nuit
3: de Noël, que c'est un événement qui est complètement banal. Thérèse, avec sa famille, rentre de la messe de Noël... Son papa est fatigué, s'assied et a une petite parole malencontreuse. La tradition familiale était de mettre des souliers dans une cheminée et Thérèse déballait les cadeaux qui étaient dans ses souliers. Et, et donc Thérèse rentre et entend cette parole de son père qui dit « Heureusement que c'est la dernière fois ». Quand il dit « c'est
1: la dernière f... Heureusement que c'est la dernière fois », qu'est-ce qu'il veut dire
3: ben, Il pense qu'elle a 14 ans et que maintenant ça suffit de déballer les petits cadeaux. C'est comme Saint-Nicolas ou Père Noël, mmh. il vient un moment où on, on y croit plus. Il faut passer à autre chose, <rire> voilà. Alors, Thérèse est extrêmement sensible, émotive, et Céline le sait. Céline lui dit monte vite chez toi parce que tu vas, tu vas pleurer. Thérèse a déjà les larmes aux yeux. Et Thérèse sent qu'il se passe en elle quelque chose. Elle, elle dit Thérèse n'était plus la même. Et donc, elle monte, elle enlève son chapeau, elle oh. redescend, et elle. Euh, d'effet ses petits souliers avec beaucoup de joie et son son père qui était fatigué est heureux etc donc c'est un événement banal qui peut arriver tous les jours donc euh, Thérèse va va dire c'est vraiment le moment de retournement de ma vie j'ai senti que je deviens adulte et il se passe quelque chose en même temps c'est que Thérèse découvre elle dit je, je découvre que la charité est entrée en moi elle passe d'une espèce de, de centrement sur elle, d'un narcissisme. Elle dit aussi, Thérèse, qu'elle elle pleurait tout le temps et qu'elle pleurait d'avoir pleuré. Donc, elle pleurait sur elle-même. Au moment de la grâce de Noël, je pense qu'il y a chez Thérèse quelque chose qui se retourne euh, par rapport à ce, son deuil qui n'était pas encore fait. Celui de sa mère Alors celui de sa mère, celui de, de la deuxième déchirure dont Marie a parlé, qui est celle du départ de Pauline au Carmel. Sa sœur donc. Hein. Voilà, et il y a peut-être une première déchirure dont on n'a pas parlé, qui est une déchirure du tout début de sa vie, où Thérèse manque de mourir à deux mois et demi à peu près, et elle est envoyée pendant un an chez une nourrice qui s'appelle Rose Taillé. Donc elle est séparée pendant un an de sa maman. Ces trois déchirures, celle du tout début de sa naissance, celle de la mort de sa maman et celle de Pauline, vont mettre du temps pour faire un certain deuil.
0: Toi qui connais ma petitesse extrême, tu ne crains pas de t'abaisser vers moi. Viens en mon cœur, ô blanche hostie que j'aime, viens en mon cœur. Il aspire vers toi. Ah, oh, je voudrais que ta bonté me laisse mourir d'amour. Après cette faveur, Jésus entend le cri de ma tendresse. Viens en mon cœur.
1: Sœur euh... Catherine de Coster, donc, euh, après euh, toutes ces blessures, tous ces deuils auxquels elle, elle a dû faire face, euh, Thérèse de Lisieux, on l'a dit, était une petite fille inquiète, angoissée, on pourrait dire un peu pleurnicharde. Au cours de cette nuit de Noël 1886, quelque chose en elle est comme réparé
3: Oui, alors je pense qu'on peut parler avec euh, des termes actuels d'une forme de résilience. Thérèse, pendant 14 ans, est centrée sur elle-même. Il y a un certain narcissisme qui est normal quand on fait un travail de deuil. Et cette grâce de Noël est vraiment une, une grâce de conversion où Thérèse choisit, j'emploie le mot choisit parce qu'il y a une détermination, elle choisit de ne plus ignorer ou de ne plus se complaire dans sa souffrance. Elle choisit de vivre sa souffrance dans tout son éclat. Et elle ne va pas fuir la souffrance, elle va toujours la lire, la relire, mais elle va choisir d'être une vivante, même si elle souffre.
1: C'est la méthode Coué qu'elle emploie là
3: Non, non, pas la méthode Coué, c'est une détermination de l'ordre de la foi, c'est une détermination de foi. Alors pour des gens qui sont non-croyants, on pourrait dire la foi en la vie, mais pour elle c'est la, la foi en Jésus cette foi la fait passer au-dessus d'elle-même. Et euh, cette sortie du narcissisme va l'ouvrir. Elle dit « j'ai découvert la charité ». Et à ce moment-là, très peu de temps après euh, cette grâce de Noël, elle va découvrir... Dans le journal La Croix, la question de Pranzini, qui est un truand, qui a tué euh, une femme et ses enfants, et qui doit être, qui doit passer au bûcher. Et Thérèse va se prendre d'affection pour ce Pranzini, elle va prier pour son salut. Donc elle est très jeune, hein. Elle a 14 ouais. ans, et elle va prier pour que cet homme soit sauvé c'est-à-dire qu'ils se convertissent. Et donc, elle va lire le journal en cachette pour savoir s'il si s'est converti avant de passer au bûcher. Et elle va voir qu'au dernier moment, avant de passer la tête sous la guillotine, il s'est retourné et il a embrassé la croix. Elle est heureuse parce qu'elle a quelque part mis au monde, sauvé, elle dit, son premier enfant. Donc il y a quelque chose de très fort dans, dans ce passage qui suit juste la grâce de Noël, parce que ça veut dire que cette sortie d'elle-même euh, l'ouvre vers une mise au monde d'autres.
1: Il y a quelque chose de, de, de l'ordre de la fécondité. Dans, Tout à fait. C'est euh, une conversion, là encore.
3: C'est une sortie d'elle-même, c'est oui. une grande conversion, c'est sa première conversion. On verra plus tard qu'il y, qu y a une deuxième conversion qui va être un approfondissement de celle-ci. Mais c'est important de comprendre que cette première conversion, c'est vraiment un passage d'un centrement sur elle à une ouverture aux autres. aux autres.
1: Alors ça, ça peut en dire long dans l'époque qu'on vit, où on est quand même souvent très centré sur soi, très à l'écoute de comment on va, comment on est, comment on se sent. C'est important, mais s'arrêter là, c'est un risque
3: c'est un risque parce que ce sont les autres qui nous donnent vie. Sans les autres, nous ne sommes pas des vivants. C'est-à-dire Si nous sommes seuls, dès la petite enfance, nous ne vivons pas. Nous avons besoin des autres. Alors, au départ de notre vie, nous avons besoin de soins, de la tendresse des parents. Mais dans toute notre vie, nous avons besoin des autres pour nous connaître, et pour savoir qui nous sommes, et c'est en donnant vie que nous trouvons la vie.
1: C'est intéressant et compliqué, cet équilibre à trouver, entre prendre soin de soi, accepter, comme Thérèse l'a fait, nos, nos névroses, nos blessures, nos deuils, et être capable, en même temps ou plus tard, de, de s'ouvrir aux autres, d'avoir une disponibilité vis-à-vis -vis des autres alors vous dites, vous employez les
3: deux mots en même temps ou plus tard. Mmh. Je pense que selon les, les psychologies, pour certains, ça va être je dois travailler sur moi-même, me connaître, me, me sentir mieux pour aller vers les autres. Et pour d'autres personnes, le fait de se tourner vers l'autre va nous guérir et nous faire cheminer, nous faire grandir. Mmh.
1: Sœur marie Guillaume, on vous retrouve pour continuer d'évoquer Thérèse de Lisieux. Euh, on a parlé avec Sœur Catherine Coster de... Euh, l... Ce que Thérèse découvre à partir de ce Noël 1886, c'est-à-dire sa capacité à penser aux autres, sa capacité à s'ouvrir aux autres. Elle va entrer au Carmel. Et il y a une chose assez étonnante, c'est que cette jeune fille, qui n'a quasiment jamais bougé après, hein, elle est juste allée à Rome, un peu à Paris, etc., est devenue patronne des missions. Elle s'est mise à prier pour les prêtres et finalement, elle disait que sa vocation, c'était d'être missionnaire. Comment on peut comprendre tout ça Comment ça s'articule et est-ce que c'est bien raisonnable
2: ah, c'est sûrement déraisonnable puisque c'est petite Thérèse, hein, mais c'est lors d'un cheminement euh, de conversion. Je vais reprendre à partir de Pranzini parce que lorsque Thérèse euh, prie pour Pranzini, elle lit dans Donc, le, le journal. Incrueant, condamné hein, pour meurtre qui est condamné, et Thérèse ne se fait aucune illusion, bien sûr, il sera exécuté. Mais elle voudrait qu'il se convertisse et qu'il se tourne vers le crucifix tenu par un prêtre. C'est la première mention que Thérèse fait dans ses manuscrits quand elle parle de prêtre. En fait, Thérèse a envie de sauver des âmes. C'est ça le, le cœur. Sauver les âmes. Et avec l'expérience de Pranzini, elle fait l'expérience de sortir de son cercle étroit. Elle dit, en peu de temps, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit où je tournais, ne sachant comment en sortir. Très peu de temps finalement euh, après, quand, quand Thérèse va à Rome, elle fait l'expérience d'une rencontre concrète avec plusieurs prêtres. Et alors là, elle ouvre les yeux et elle est... Elle ne dit pas qu'elle est choquée, mais euh, elle le dit quand même... Surprise euh... Oui, on peut dire ça. Alors, Qu'est-ce je, qui je, la surprend L'attitude des prêtres, le comportement, peut-être que c'est bien de la, de la cité, en fait. Jusque-là, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les prêtres me ravissait. Mais prier pour les prêtres, dont les âmes me semblaient plus pures que le cristal, cela me paraissait étonnant. Ah, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une aussi utile connaissance. Pendant un mois, j'ai rencontré beaucoup de saints prêtres et j'ai vu que si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. C'est un tournant pour Thérèse. Thérèse va entrer au Carmel pour sauver les âmes et surtout pour prier pour les prêtres. Elle n'a plus aucune illusion sur ces hommes
1: qui ne sont pas des anges. Sauver les âmes, qu'est-ce que ça veut dire Et comment une si jeune fille peut-elle prétendre sauver les âmes Alors, Thérèse est carmélite. Hein. Pour
2: comprendre ça, je pense qu'il faut faire un, une petite référence à, à Thérèse d'Avila, qui grandit à l'époque de l'apparition de, de la réforme et qui donnerait mille vies pour sauver les âmes. Qui voit la réforme protestante comme une menace pour la chrétienté Thérèse est née en 1515, hein, euh, il faut Thérèse resituer davila, Thérèse d'Avila, il faut resituer. Et donc il y a ce souci de conversion au sens de faire connaître à un maximum de personnes l'existence de Dieu et l'existence spirituelle du cœur à cœur avec le Seigneur. Donc sauver des âmes, c'est euh, tourner des âmes vers le Seigneur qui est finalement devrait être quelque part la, la première orientation. C'est ce pourquoi euh, l'humain est fait et ce vers quoi il s'est détourné. Donc sauver des âmes, c'est la vocation d'un baptisé pour la petite
1: Thérèse. Seulement aujourd'hui, une expression comme celle-là. On a peut-être un peu de mal à la comprendre et à l'admettre. Enfin, il y a un côté un peu désuet dans cette manière de parler. Ça peut faire obstacle. Je pense qu'il ne faudrait plus
2: euh, l'exprimer ainsi aujourd'hui. Euh, le Concile Vatican II nous a nous a appris à l'exprimer le, à autrement. On sait très bien... Euh, que tout homme de bonne volonté euh, a sa place euh, et on n'est plus dans quelque chose de, de binaire, baptisé, non baptisé. et Il faut absolument baptiser tous les hérétiques. Euh, c'est fini cette période-là.
1: Vous pensez que Thérèse elle était un peu dans ce schéma-là Thérèse était
2: dans un schéma « Jésus est mon unique amour, je n'ai qu'un seul désir, c'est de le faire connaître ». Ce n'est pas gagner des points et, et, et faire remplir des registres de baptême, hein. ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est une union, un cœur à cœur avec le Seigneur. Faire en sorte que ça contamine un peu le monde entier. quoi. Ah oui, elle est vraiment dans la contamination. Et c'est pour ça que finalement, elle, elle choisit de prier pour les prêtres. Parce qu'elle va, elle va dire, prier pour les prêtres, c'était faire le commerce en gros. Puisque la tête, en atteignant la tête, elle atteignait les membres. En priant pour les prêtres, les prêtres devaient convertir les âmes. Et donc elle touche un, elle fait tomber dix dominos. Et les gens sont, sont convertis. Et c'est pour ça que Thérèse prend à cœur de prier pour le prêtre. C'est pas pour le prêtre lui-même, c'est pour sa fonction sacerdotale. Et ça, c'est très, très important chez Thérèse. Elle se rend bien compte qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas assez saints, et euh, que par leur manière de célébrer, leur manière d'être prêtre, elle peut toucher euh, un maximum de, de personnes.
0: Jésus, écoute ma prière. Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul, je veux plaire. Daigne exaucer. « Mon plus ardent désir du triste exil, j'accepte les épreuves pour te charmer.
1: » Donc Thérèse de Lisieux, euh, sœur Marie-Guillaumin, prie pour les prêtres. C'est quelque chose qui est très important pour elle elle a l'impression comme ça de, de toucher l'Église tout entière. Mais ça va même encore plus loin, cette question du prêtre. Ah
2: oui, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'elle est portée par le désir d'être prêtre. Elle le dit et elle le redira jusqu'au dernier mois de, de sa vie. En juin, donc euh, deux mois avant sa mort, elle dit finalement « si j'avais pu être prêtre, ce serait à ce mois de juin, à cette ordination, que j'aurais reçu les saints, ordre, les saints ordres ». Il y a un désir, et ça on le connaît finalement assez peu. Donc elle veut être prêtre. Thérèse veut être prêtre. Il faut rappeler que ça n'est pas possible. Ah bien sûr, <rire> elle est tout à fait consciente que ce n'est pas possible, et elle sait qu'elle qu ne, le, ne le serait pas, qu'elle ne pourrait l'être, pardon. Et à la fois, elle veut être prêtre, et elle admire l'humilité de Saint François d'Assise. Donc c'est peut-être ça qu'il faut tenir. Qui lui ne l'était pas, ne l'a pas, Frère François, il n'était pas prêtre. Euh, c'est ça qu'il faut tenir. Thérèse se rend bien compte que être prêtre n'est pas la solution. On pourrait faire un écho euh, aujourd'hui avec euh, tous ces problèmes actuels de, de cléricalisme. Thérèse a vu la fragilité et la faiblesse des prêtres. Mais ce qu'elle sait et ce qu'elle voit et ce qu'elle désire, c'est porter dans ses mains le Christ, hein, c'est pouvoir prêcher. Et elle dit bien si j'avais pu prêcher, je prêcherais sur la Vierge Marie. Et ce serait très simple, j'aurais pas dix mille choses à dire. Et elle, je la cite, il ne faudrait pas dire des choses invraisemblables qu'on ne sait pas. Elle se mettrait pas à broder, elle irait dans le concret pour enseigner ce Jésus.
1: Finalement, on peut dire qu'elle a quelque chose de très moderne, de très contemporain. Thérèse Parce que j'étais en train de me dire en vous écoutant, elle est complètement à côté de la plaque, avec ce que le pape François est en train d'essayer de, d'introduire de, dans l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire une sortie du cléricalisme. Elle qui prie pour les prêtres et qui met les prêtres sur un piédestal alors, elle ne met pas les prêtres
2: sur un piédestal. Elle prie pour les prêtres parce que justement, ils ne sont pas sur un piédestal. Et c'est leur rendre service que de prier pour eux. Elle les remet, elle les resitue à, la, à leur juste place. Ils sont prêtres, comme euh, moi, euh, sœur Marie. Je suis Carmélite. Je ne suis que Carmélite avec mes pauvretés. Thérèse est Carmélite, euh, une plus grande sainte des temps modernes, mais avec toutes ses fragilités. Et le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, c'est de prier les uns pour les autres. Mais elle voit quelque part une menace que pourrait porter éventuellement le sacerdoce, c'est un manque d'humilité et c'est là qu'elle cite euh, frère François d'Assise mmh. en disant finalement il a échappé à ça.
1: Dans une certaine mesure, est-ce que elle a réussi à être prêtre alors, elle a réussi grâce à particulièrement
2: à, à deux frères euh, prêtres qui lui sont confiés euh, deux missionnaires et c'est pour ça qu'elle sera patronne, euh, particulièrement patronne des missions. C'est l'abbé Maurice Bellière et Adolphe Roulan, c'est sa, sa supérieure de communauté qui sa prieure qui lui propose de s'engager dans la prière pour ces euh, deux missionnaires. Euh, ses deux missionnaires. Et Thérèse va s'engager, mais de tout son cœur, dans la prière et même dans la marche. Malade, elle marche dans le cloître et, et une sœur l'interpelle en lui disant « Mais enfin, euh, tu ferais bien de te reposer. » Et elle dit « Mais non, je marche pour un missionnaire. » Et elle est convaincue que dans la, la communion des saints, les plus petits actes qu'elle pose ont une répercussion pour le missionnaire qui est sur le terrain. Peut-être quelque chose de très beau aussi à entendre, c'est que Lorsque Thérèse était sacristine, elle regardait le calice et elle se voyait dans le calice. Le reflet euh, Comme le, elle voyait le reflet d'elle-même, dans le, son reflet dans le, dans le calice. Et, et comme pour, euh, quelque part, imprégner
1: quelque chose de sa personne, être participante de cette offrande euh, à l'autel. Mais quand vous dites qu'elle a finalement, dans une certaine mesure, été prêtre, c'est-à-dire parce ce que là, vous nous parlez des missionnaires et le fait qu'elle a prié pour des missionnaires
2: Nous sommes, de par le baptême, prêtres, prophètes et rois. Thérèse, début du siècle, bien avant Vatican II, elle l'annonce et elle le vit. Être prêtre, c'est quoi C'est une offrande d'amour au Christ, offrir toute sa vie. Être prêtre sur l'autel, ça se prolonge dans le quotidien, dans une offrande.
1: Dans notre précédent entretien, euh, Sœur Marie-Guillaumin a bien insisté sur le fait que Thérèse aurait voulu être prêtre. Ça n'a pas pu être sa vocation à proprement parler, Sœur Catherine de Coster. Elle a donc découvert une autre vocation. Elle a dit « je serai l'amour ». Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette phrase « je serai l'amour » Alors pour Thérèse, être l'amour, c'est se
3: laisser imprégner complètement de l'amour du Christ et le rayonner autour d'elle. Dans les moindres petits actes, elle veut être l'amour. Et euh, dans le manuscrit B, elle dit euh, « j'ai trouvé ma vocation » parce qu'elle veut tout être. Thérèse veut être prêtre, missionnaire, martyr, chevalier. Elle veut tout être. Et elle découvre que finalement, elle ne peut pas être tout. Et donc, elle va choisir le plus grand dénominateur commun, qui est « être l'amour au cœur de l'Église ».
1: Alors, être l'amour au cœur de l'Église, au fin fond d'un carmel d'une petite ville de province quand même
3: Oui. Alors, euh, un carmel, c'est une petite Église et elle va mettre tout ce qu'elle peut comme amour dans chaque petit geste qu'elle va faire. Elle dit « je peux ramasser une tête d'épingle avec amour » ou « je peux ramasser une tête d'épingle parce que je dois, c'est pas la même chose ». Elle dit « le faire avec amour, c'est devenir cet amour ». Mais pour devenir cet amour, il faut se laisser imprégner par l'amour du Christ.
1: Comment fait-elle
3: pour se laisser imprégner par l'amour du Christ Alors, ça va prendre un certain temps dans sa vie. Je pense que pour parler de, de cette offrande d'amour qu'elle va faire à un moment donné, il faut comprendre d'abord son itinéraire de découverte de la petite voix ou la voie d'enfance spirituelle, c'est la même chose. Voie peut... V-O-I-E. La voie V-O-I-E, le, le chemin, la, le petit chemin pour aller directement à Dieu. Elle commence à faire cette expérience en 91, 1891, lors d'une retraite avec le père Alexis Prou, où Thérèse pressant que le plus important dans l'évangile et dans la vie assez austère qu'elle vit, les sacrifices, toutes les disciplines, etc., qu'elle vit dans un carmel, elle pressent que le plus important, c'est l'amour et une certaine confiance dans cet amour du Christ. Et donc, le père Alexis Prouva l'a libérée de tout scrupule par rapport à ça. Elle veut être une grande sainte de l'amour. Elle a comme ça des grands désirs, Thérèse. Et d'autres prêtres l'ont un peu réfrénée dans ses grands désirs. Et le père Alexis Prouva l'a lancé Elle dit « Il m'a lancée sur les flots de la confiance et de l'amour ». Et donc, cette petite voix, elle va la formaliser petit à petit grâce à des textes de l'écriture qu'elle va trouver dans les carnets que Céline, sa troisième sœur qui entre au Carmel après elle, va apporter. Donc, sa sœur a recopié des extraits de la Bible. Parce qu'il n'y avait pas de Bible accessible. accessible au Carmel, et Thérèse va s'emparer de ses petits carnets et va trouver dans l'Écriture les paroles qui vont lui permettre de tracer sa petite voie d'amour. Cette, cette Alors voix. conforter cette intuition et l'exprimer. Et elle va l'exprimer plus tard, vraiment plus tard. Mais elle trouve des textes. Alors je vais, je vais juste les citer. C'est toujours un peu le, le même cheminement qu'elle fait. Elle dit « Je veux être une grande sainte, mais j'en ai pas les moyens. » Donc elle, a la, la but, elle arrive sur une certaine butée. Et quand elle bute, elle dit « Je vais chercher comment passer outre cette butée. » Et donc elle dit « Je cherche dans les textes saints. Me grandir, c'est impossible. Donc comment je vais faire ?» Et elle tombe sur un texte des Proverbes qui dit « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Et alors elle dit « Alors je suis venue à Jésus ». Mais j'ai continué à chercher pour voir ce que Jésus allait faire avec le tout petit qui vient à lui. Et là, elle tombe sur un texte d'Isaïe, au chapitre 66, qui dit « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. » Et donc Thérèse comprend là que ce n'est pas à force de son effort qu'elle va arriver à la sainteté, mais en se laissant porter par les bras de Jésus. Et elle dit « l'ascenseur qui va me conduire au ciel, à la sainteté, ce sont vos bras Jésus ».
0: Mon seul amour au pied de ton calvaire que j'aime chaque soir à te jeter des fleurs en effeuillant pour toi la rose printanière je voudrais essuyer tes pleurs jeter des fleurs c'est t'offrir en prémisse les plus légers soupirs les plus grandes douleurs mes peines et mes joies mes petits sacrifices voilà mes fleurs
1: C'est donc euh, les bras du Christ, les bras de, 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 de Dieu, qui vont être l'ascenseur qui va permettre à Thérèse de Lisieux de monter aux cieux et d'être sainte. Tout ça, ce sont des images, évidemment, mais la sainteté, c'est comme ça qu'elle l'aperçoit, sœur Catherine de Coster. Il y a quelque chose aussi de très maternel hein, dans cette évocation que vous venez de faire, là alors,
3: en fait, jusqu'à
1: présent, pour Thérèse, la sainteté, c'était
3: un chemin à parcourir. Il fallait monter des marches, euh, faire une ascension. À la force du poignet. À la force du poignet. Et elle voit qu'elle en est incapable. C'est quand même une gamine. Elle a 15, 16, 17 ans euh, quand elle commence ses pas au Carmel. Et avec la découverte de sa petite voix, elle va se retourner, comprendre qu'il ne s'agit pas d'avancer à la force du poignet et d'avancer dans son propre projet de sainteté, mais qu'il faut qu'elle se fonde, qu'elle se base sur la promesse que Dieu va réaliser lui-même cette sainteté en elle. Et donc, elle passe d'un être de projet à un être de désir. Elle va désirer et demander à Dieu qu'il la sanctifie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus rien faire elle-même, mais ça n'est plus son propre projet. Elle l'abandonne dans les mains de Dieu. Et alors, la notion de désir, là, comment est-ce qu'il faut la comprendre Dieu fait une promesse et elle désire cette promesse. Elle est tournée vers une soif et une attente de Dieu plus que vers un volontarisme. Le projet, c'est un volontarisme et je veux arriver à la sainteté et j'ai une image de la sainteté. Or là, elle va abandonner ses propres images de perfection, de sainteté et elle va demander à Dieu de l'embraser d'amour. Elle va beaucoup recevoir, mais elle va aussi beaucoup donner, Thérèse. Alors elle va donner dans un échange. En fait, c'est dans cette dynamique de confiance absolue en l'amour de Dieu qu'elle découvre dans « La petite voie » que va s'enraciner son offrande d'elle-même à l'amour de Dieu. Le titre qu'elle donne à cette offrande, c'est offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. C'est horrible comme un peu, vocabulaire. Ouais. Alors,
1: comment est-ce qu'on peut traduire ça en termes actuels, plus parlants pour nous? Alors, je pense que c'est
3: pas compliqué. Il faut comprendre que Thérèse découvre un Dieu qui est amour et dont l'amour est indéfectible, elle est certaine que Dieu l'aime, et donc elle veut se donner totalement à cet amour de Dieu. Alors, elle vient de dire, par moi-même, je n'y arrive pas, et donc je veux me laisser brûler. C'est ça un holocauste, hein, on brûle toute la, toute la bête sur le feu. Donc elle veut se laisser brûler entièrement par l'amour de Dieu. Et en se laissant aimer, jusqu'au très fond d'elle-même, c'est pour elle sa manière de se donner dans l'amour. Mais il y a quelque chose de très sacrificiel
1: dans cette relation à Dieu?
3: Alors, il y a quelque chose de sacrificiel dans l'Holocauste, mais je voudrais citer une carmélite de son époque. Je pense qu'il faut faire le lien avec elle. C'est une sœur qui s'appelle Anne-Marie de Luçon, qui est morte un petit peu avant que Thérèse va faire son offrande d'elle-même à l'amour. Et cette carmélite, on lit on lit sans doute au réfectoire une circulaire nécrologique de cette carmélite qui dit ceci. « Je porte les rigueurs de la justice divine. J'accepte les tourments intérieurs. » Je coupe un peu et puis elle dit « L'incertitude, je n'ai pas assez de mérite, il faut en acquérir. » Or Thérèse vient de découvrir une voie d'amour et donc elle va se dire « Mais est-ce que... » On ne peut s'offrir que à la justice rigoureuse de Dieu, ou est-ce qu'on ne peut pas s'offrir à l'amour de Dieu Elle emploie effectivement le langage sacrificiel de son temps, mais... Pour euh, dire quelque chose de radicalement nouveau Oui, pour dire quelque chose d'un abandon confiant et plus d'une peur. Thérèse sort complètement de l'image d'un Dieu justicier pour entrer dans... L'image d'un Dieu d'amour miséricordieux.
1: C'était une époque encore où on parlait assez peu d'un dieu d'amour ah, Elle est complètement
3: révolutionnaire dans son époque. On n'a pas employé le mot, mais elle, elle est dans une époque janséniste où c'est un dieu de rigueur. Dieu connaît toutes les œuvres mauvaises qu'on fait. Il demande des sacrifices. Il demande des sacrifices, demande, hein. demande qu'on paye, il faut mériter, voilà, il faut mériter son oui. ciel. Et Thérèse va complètement sortir de cette image. Elle est, elle est très audacieuse. Je ne sais pas si je la cite exactement, mais il me semble qu'elle dit qu'on a le Dieu qu'on choisit, on a le Dieu qu'on veut. Et donc, si on veut un Dieu justicier, ayons un Dieu justicier et ayons peur de Dieu et de sa justice et de l'entrée au paradis ou en enfer. Elle, elle choisit, elle, elle choisit Dieu. le Dieu de miséricorde en disant, à la fin de sa vie, « Même si j'ai commis tous les péchés du monde, je me jetterai dans les bras de Jésus quand je le verrai face à face. »
1: Dans ce dernier entretien consacré à Thérèse de Lisieux, sœur Catherine de Coster, nous allons euh, évoquer euh, une période, une expérience euh, douloureuse pour elle. Euh, alors on a parfois tendance à appeler ça la nuit de la foi. Euh, c'est une expression qui est très employée lorsqu'on parle de Saint Jean de la Croix. Est-ce que c'est comparable pour Thérèse Est-ce qu'elle aussi fait l'expérience de l'absence de Dieu alors moi, je n'aime
3: pas trop employer le terme de « nuit de la foi ». Thérèse ne parle pas de ça, elle parle d'une épreuve de ténèbres qui met sa foi à l'épreuve, mais Thérèse ne va jamais nier l'existence de Dieu. Elle va ne plus rien sentir. Elle ne sent plus le ciel. On a dit au début que pour elle, le ciel était euh, évident, toute sa famille est tournée vers le ciel, il faut dire qu'elle a perdu quatre petits frères et sœurs qui sont au ciel, sa maman est au ciel, tout le monde est au ciel et Thérèse croit fermement au ciel. Et à 23 ans, Thérèse vit la semaine sainte et le vendredi saint, elle a ce qu'on appelle des hémoptysies, c'est-à-dire elle crache du sang, parce que Thérèse est atteinte de tuberculose et elle se réjouit parce qu'elle va... « Aller bientôt au ciel ». Elle a une intuition qu'elle va bientôt mourir et aller au ciel. Donc euh, voilà, sa foi au ciel est très vive. Et le jour de Pâques, c'est terminé, c'est un basculement complet. Elle dit qu'elle est dans les ténèbres complètes, qu'elle entre comme dans un sombre pays. Elle emploie une parabole pour essayer de décrire ce qu'elle vit. Elle dit que c'est un sombre pays, un pays avec d'épais brouillards, que c'est un pays d'exil qui n'est pas sa patrie. Elle se sent exilée et elle dit que dans ce pays, les ténèbres ont rejeté le roi qui est venu habiter 33 ans. Donc elle fait référence là à l'évangile de Jean, au prologue de Jean. Cette épreuve des ténèbres, en fait, est... Moi, je la lis comme ça, est une ultime purification de sa foi et aussi de son, de son chemin de charité. On va voir comment. De sa foi, parce que Thérèse ne sent plus l'existence du ciel et elle va devoir s'appuyer uniquement sur sa foi. Il n'y a plus de, de sentiment. Elle va, elle va dire, je chante ce que je veux croire. Donc, il elle, elle, y a plus d'émotion, il y a plus de certitude, mais la seule certitude qu'elle a, c'est qu'elle aime Jésus et qu'elle veut continuer de l'aimer, même si euh, elle est dans un tunnel. Euh, alors, elle ne parle pas de tunnel, elle parle d'un mur qui lui cache le ciel. Et Thérèse va tout à coup, quand elle, elle décrit... Cette euh, ténèbre, cette épreuve des ténèbres, elle va tout à coup passer à la prière. Et là, dans sa prière, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que elle commence par dire qu'elle veut prier pour les pécheurs, parce qu'elle découvre, à travers cette épreuve des ténèbres, elle découvre enfin que on peut être athée. Toute sa vie, elle a cru que les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, parle contre leur volonté et contre, quelque part, une certitude que Dieu existe. Et là, elle va faire l'expérience qu'on peut être athée à travers son épreuve des ténèbres. Et donc, elle va prier pour les athées et puis sa prière devient extraordinaire. Elle passe d'un « prier pour eux » à « prier avec eux » et puis elle va dire « je prie en mon nom » au nom de mes frères et donc ces athées deviennent tout à coup ses frères. On est loin de l'histoire de pranzini mmh. où elle prie pour les mauvais pécheurs en fait elle, elle se met avec eux. Et donc dans, dans cette épreuve des ténèbres la, la deuxième purification c'est cette purification de la charité elle va aller jusqu'à l'extrême de la charité
0: Pour supporter l'exil de la vallée des Il me faut le regard de mon divin sauveur Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes Il m'a fait pressentir le céleste bonheur Mon Jésus me sourit quand vers lui je soupire sans plus l'épreuve de la foi le regard de mon Dieu son ravissant sourire
1: Cette charité extrême dont vous avez parlé Catherine de Coster, comment est-ce qu'elle la vit Thérèse à partir du moment où elle, elle sent que euh, la frontière entre les athées et elle, elle est beaucoup plus poreuse, voire il n'y en a plus Voilà, donc cette épreuve des ténèbres permet à Thérèse
3: de descendre dans les abîmes de sa propre humanité. Elle va cesser de se dérober à la lutte des ténèbres et de la lumière en elle. Elle découvre qu'il y a aussi des ténèbres en elle. Elle, qui euh, qui avait une foi si pure, découvre que c'est pas si simple, la foi. Et c'est en, en descendant au plus profond de ses propres ténèbres qu'elle va pouvoir rejoindre toute humanité et qu'elle va pouvoir aimer ceux qui sont le plus loin. Il n'y a plus d'exclusion. Il n'y a plus les âmes à sauver et, et les autres. Et, et celles et qui sont bons. déjà sauvées. Quoi. Voilà, il n'y a plus les bons et les mauvais, il n'y a plus euh, ah. ceux qui sont dans les bras de Dieu et ceux qui n'y sont pas. Et c'est là qu'elle va employer une expression, euh, elle va dire, je veux bien rester assise à la table des pécheurs autant qu'il faudra, autant que tu le veux, c'est pas qu'il faudra, autant que le Seigneur le veut. Et donc, en fait, pour elle, être assise à la table des pécheurs, c'est être profondément humaine, avec ses ténèbres et sa lumière, ce qu'elle a en elle. Et comme elle aime Jésus, elle dit « Puisque je suis à la table des pécheurs, ben Jésus est à la table des pécheurs aussi. » Et Jésus est avec eux, ils sont avec Jésus. c'est pas « Il faut qu'ils se convertissent ». Et donc pour moi, ça c'est vraiment un, un message important pour aujourd'hui. On est une poignée de chrétiens dans notre monde, euh, j'ai pas à convertir le monde entier à être chrétien mais j'ai à me tenir profondément dans ma foi et profondément dans mon humanité au milieu de tout homme le prisonnier la personne avec qui je travaille celui qui va être rejeté de la société parce que il est il n'a pas une vie à l'image dont on voudrait qu'elle soit il y a tellement de gens rejetés aujourd'hui il y a il y a plus de limites pour Thérèse. Et donc, si je fais ce même chemin que fait Thérèse, et je pense qu'il est possible de descendre au cœur de, de mon humanité, je découvre des ténèbres, je découvre des failles et je comprends l'humanité de l'autre, même si je n'ai pas vécu toutes les expériences de l'autre. Je n'ai jamais tué. Mais ça... Si je, je vais dans la profondeur de mon humanité, je peux côtoyer un truand en le regardant comme un homme. Et ma foi en Jésus fait que cet homme est aimé de Jésus aussi. Il n'a pas besoin de le savoir. Je n'ai pas besoin de faire de lui un croyant pour qu'il soit aimé du Christ.
1: Ce qui était extraordinaire avec Thérèse de Lisieux, c'est qu'elle fait cette expérience, elle découvre cette réalité dans un contexte qui nous paraît très lointain et dans une société qui est très différente de la nôtre. Elle est très jeune quand elle, elle comprend tout ça. Et c'est ça qui est fulgurant chez elle et qui fait d'elle quelqu'un de hors norme. Alors où elle est hors norme, c'est que son
3: chemin dure très peu de temps. Parce qu'il me semble que presque tout ce qu'on a dit aujourd'hui se passe en deux ans ou trois ans. Elle écrit en deux ans ces trois manuscrits elle fait son chemin, oui vraiment en, en trois ans, le temps du noviciat, etc. C'est ses premiers pas au Carmel, mais euh, la petite voix, l'offrande à l'amour euh, miséricordieux, l'épreuve des ténèbres, tout ça, ça se passe dans un temps très restreint. Et donc c'est là qu'elle est, euh, qu'elle est effectivement hors norme. Mais nous pouvons faire le même chemin en cinquante ans, en soixante ans, en soixante-dix ans. C'est jamais trop le tard. temps qu'il faudra.
1: Oui. Elle est, elle est morte paisible
3: Thérèse est morte, oui, paisible, parce que, c'est ce qu'elle dit, même si j'avais commis tous les péchés du monde, je m'élancerai dans les bras de Dieu. Alors, je vais vous la citer, ce sera mieux. « Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète, rempli de confiance, l'humble prière du publicain. Mais surtout, J'imite la conduite de Madeleine. Voilà, je vais passer un petit peu. Oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus. Car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Donc, elle n'a pas peur. Elle sait que Jésus va l'accueillir. Et à la fin de ce c' donc à la fin de sa vie, elle dit « je m'élève à lui par la confiance et l'amour ». Et c'est un amour qui est encore beaucoup plus profond que une charité, euh, qui est devenue
1: complètement universelle. Merci beaucoup, sœur Catherine de Coster, de nous avoir accompagnés dans ces haltes spirituelles. Merci aussi à Marie-Guillaumin. Vous êtes, je le rappelle, toutes les deux euh, religieuses du Carmel, de l'Ordre du Carmel Saint-Joseph à Lyon, tout près de, de Lyon, disons. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à Nathan Fort qui était à la technique.